0: Für mich gibt es da viele unglaublich bewegende Momente, also ich sage jetzt mal einen, der mich wirklich auch heute noch immer wieder bewegt und das äh, hat was zu tun mit dem Tod meiner Tochter. Die starb mit einem halben Jahr äh, an einem Herzfehler und äh, damals war Sarah noch keine Bestatterin, aber hatte mir damals mitgegeben, denk mal drüber nach, du musst nicht entscheiden, aber wenn ihr Clara nochmal seht, ihr könnt ein Foto von ihr machen, ihr könnt sie in den Arm nehmen. Als wir dann bei der Abschiednahme waren und diesen kleinen Körper nochmal so fest an uns drücken konnten, was vorher durch die Maschinen, an die sich geschlossen war, nicht ging. Das war für uns so schrecklich und gleichzeitig so ein wunderschöner Moment, den wollten wir dann pl ganz plötzlich auch wirklich festhalten. Und wir haben unser Handy rausgeholt, haben das fotografiert. Und die Fotos, die dabei entstanden sind, sind mir heute so wichtig. Mhm. Es ist auch so, dass meine beiden Söhne ja auch nach ihrer großen Schwester Clara hin und wieder fragen. Und dann wollen sie diese Bilder sehen.
1: Mhm.
0: Zeig uns nochmal das Bild, auf dem Clara tot ist.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
3: Suse, Paul
2: und Hajo Schumacher.
3: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir vier. Hallo Katrin Trommler. Hallo, Hallo Sarah Benz. Hallo. Ha
3: Hallo Suse Schumacher.
2: Hallo Hajo. Wir haben euch heute eingeladen, weil ihr ein Buch geschrieben habt. Das heißt, sag Geschichten, warum selbstbestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist. Und jetzt habe ich mich gefragt, selbstbestimmt, was heißt das eigentlich genau?
1: Das heißt, dass ich den Abschied so gestalten kann, wie es zu der verstorbenen Person passt und zu mir.
3: Und das kann ich bislang nicht? Also Na, dazu muss, ich euch?
1: <lacht> dazu muss ich wissen, was alles möglich ist. Wenn wir nicht wissen, was wir tun dürfen, dann kommen wir auch nicht darauf, nach Dingen zu fragen. Ne? Also wenn jemand nicht weiß, dass man zum Beispiel mit ins Krematorium gehen kann und die Einfahrt des Sages mit begleiten kann, dann wird man danach nicht fragen. Das muss man angeboten kriegen. Ja? Wenn man nicht weiß, dass man eine tote Person aus dem Krankenhaus wieder nach Hause holen kann, nachdem sie gestorben ist, dann wird man das nicht machen. Und ähm, es geht Geht nicht nur um die Menschen, denen Leute sterben, sondern auch um die Menschen, die mit denen zu tun haben, weil ganz oft zum Beispiel Krankenhauspersonal auch nicht weiß, dass man jemanden von Stationen abholen und wieder nach Hause bringen kann und dann sagen die halt, nö, das geht nicht mhm. und dann und zu kämpfen und zu sagen doch, aber ich weiß, dass das geht, ich habe hier jemanden, das ist schwer und je mehr wir Bilder und Ideen haben, was wir tun können, desto selbstbestimmter werden unsere Abschiede werden.
2: Jetzt ist ja Abschied nehmen und Tod ist ja eher sowas, was bei uns in der Gesellschaft darüber also denkt keiner nach oder nicht wirklich. Es Doch, sei es denn, wird
3: viel darüber nachgedacht, aber wenig darüber geredet, oder wenig geredet. Behaftet ist.
2: Ja. Wie, wie, wie war das bei euch? Wie seid ihr zu diesem Thema gekommen, Katrin? Ja, für uns war es natürlich,
0: so wie wir aufgewachsen sind, auch erstmal ein großes Tabu und ein ja, sehr unbekanntes Thema. Und äh, uns verbindet eine lange Freundschaft und wir hatten eben schon sehr früh auch mit diesem Thema dann zu tun unfreiwillig Und als wir das erste Mal uns mit dem Thema auseinandersetzen mussten, das war als mein Vater gestorben ist, als ich 17 war. Und zu dieser Zeit war das einfach auch noch ganz üblich, dass ja man als junger Mensch mit 17 noch davor bewahrt werden wollte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und so wurde meinem Bruder damals und mir äh, empfohlen, ja, dass wir meinen Papa in Erinnerung behalten sollten, wie er einst war und so haben wir äh, ihn nicht mehr gesehen ihn also nachdem er gestorben ist nicht mehr besucht und ich ja ich konnte ihn weder berühren noch mich verabschieden noch wirklich was, begreifen was, was da passiert ist was hat das mit ist. dir gemacht ja es ist für mich wie unwirklich gewesen ich hatte das Gefühl mein vater hatte sich in luft aufgelöst als wäre er plötzlich verschwunden also zu, zu erkennen, dass das ein, ein natürlicher Prozess war, dass er wirklich gestorben ist und nicht einfach abgehauen, ja, sondern dass da wirklich ein Prozess vorangegangen ist, das, das konnte ich nicht verstehen und es war für mich in meiner Trauer dann auch schwierig, ja, also, um damit und umzugehen.
3: wirkt das bis heute nach? Ich frage ja. nicht für einen Freund, sondern für mich selber. Ja. Ich war 15, als mein Vater gestorben okay. ist und ich kenne genau dieselbe ja. Argumentationslinie, wir wollen das Kind… Mit 17 oder 50 genau. ist man nicht mehr so richtig Kind. Man hat schon viele Tote im Fernsehen gesehen. Aber dieses Bewahren wollen, dieses Beschützen wollen. Ich habe das Gefühl, dass das selbst 40 Jahre danach noch irgendwie in mir rumrumort. So dieses ja. Gefühl von Unvollständigkeit. Absolut. Kennst du auch?
0: Das kenne ich auch. Und es ist, ähm, natürlich weiß ich, mein Papa ist tot. Ich habe das jetzt schon verstanden. Gut, das aber Kopf. Genau, das Gefühl, dieser fehlende Abschied. Das ist immer noch da und ich will auf jeden Fall das noch versuchen nachzuholen mit einer Art von Ritual, mit einem mhm. Abschiedszeremonie, weil das noch fehlt. Es ist noch unvollständig.
3: So und jetzt, das frage ich sowohl die Psychologin als auch euch beide, was ist Abschied oder was ist ein richtiger Abschied? Definiert das jeder für sich selbst oder gibt es so eine Art ist aber so ein Fünf-Punkte-Plan, das braucht ein guter Abschied. Dieses nochmal Sehen zum Beispiel.
1: Nee, das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, es gibt richtig und falsch. Also wir haben, ich glaube, viel zu viel so eine ne, so eine Regeln, wo man sagt, das ist richtig und das ist nicht gut gemacht. Ne, es gibt ja auch eine richtige Geburt und eine, die nicht so gut gelaufen ist. Das macht auch mm. ganz viel schlechte Gefühle. Sondern der Abschied, der passend ist und es ist... Ganz wichtig, dass Menschen Möglichkeiten haben, dass Menschen auswählen können, was sie wollen. Und in meiner Erfahrung kann ich einfach nur sagen, wenn Menschen die Möglichkeit haben, ihre Toten nochmal zu sehen, nochmal zu berühren, anzukleiden, zu waschen vielleicht, in den Sarg zu legen, Zeit zu verbringen dann nutzen sie das sehr oft. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, ist eben, dass das schön war, dass das eine ganz wichtige, besondere Zeit ist und ich habe dann oft das Gefühl, ich konnte Menschen was ermöglichen, was sie eben ihr Leben lang mit sich tragen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja quasi auch das Gegenteil, dass man eben alles mit sich trägt, was einem geschieht. Mhm. Das, was gut läuft und das, was nicht gut läuft. Und dieses mit den Sinnen begreifen, dass dort jemand gestorben ist, der wichtig war, das ist ja, glaube ich, der, der Prozess, der euch beiden da Jetzt fehlt. Ne? Du hast vorhin gesagt, der Kopf weiß es. Mhm. Du sagst, du weißt jetzt, dass dein Papa gestorben ist. Aber dieses Gefühl, dort zu stehen und zu sehen, die Person bewegt sich wirklich nicht mehr, die atmet nicht mehr. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ich glaube, der holt noch Luft und dann sagen wir, leg mal die Hand drauf, merkst mhm. du, das ist ruhig. Oder auch die Erfahrung zu machen, die antworten nicht mehr, auch wenn ich was sage, die, die, die reden nicht mehr zurück. Und ähm, zu sehen, die, ne, die Haut verändert sich, die Person wird kühl. Ähm, das ist alles auch nicht gruselig, weil das ja langsam geht. Also das, man kann das ja beobachten ja, bis zu einem Punkt, wo man dann auch sagen kann, jetzt ist es gut. Jetzt kann ich den Deckel drauf machen, ja, also machen viele Leute auch selbst den Deckel drauf, wenn sie Im beschließen. Im wahrsten Sinne
3: des ja. Wortes den ja. Deckel ja. drauf. Sie, mhm.
1: Wenn sie beschließen, dass es Zeit ist. Und dann ist es ein Abschied, der in ihrer Zeit geschieht. Und das ist total wichtig.
2: Mhm. Ich kann das absolut bestätigen, weil ich hatte ja das große Glück, dass ich meinen Papa im Krankenhaus auch noch mal gesehen habe und Abschied nehmen konnte und dieses, äh, ihn dann zu sehen und auch wahrzunehmen, dass da wirklich nur noch so ein Körper ist, also so eine Hülle, wenn man so will und dass das, was ihn eigentlich ausgemacht hat, ne, seine Stimme oder auch das, was ich ja spüren kann, also da sind wieder die Sinne, äh, dass das nicht mehr war, also zumindest nicht mehr materialisiert. Ich hatte das Gefühl, der ist noch im Raum also ich nehme den noch wahr, aber anders. Ist das etwas, was ihr auch beobachtet oder vor allen Dingen du, Sarah, weil du ja auch Bestatterin bist?
1: Also ich maß mir da nicht an zu sagen, so und so ist es. Ich habe mein Gefühl dazu. Und mhm. wenn Leute mich danach fragen, dann teile ich das vielleicht, aber ich gehe jetzt nicht selber äh, damit irgendwie raus. Mhm. Ich habe aber schon ähm, den Eindruck, dass es sehr präsente Verstorbene gibt, mhm. wo man also sofort irgendwie spürt, da, äh, da liegt noch jemand. Und welche, die schon irgendwie weiter weg sind. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ne, ähm, dann spürt man, naja, das ist ja nur die Hülle. Mhm. Und das ist ja manchmal auch so ein, so ein Abwehr. Mechanismus, dass man irgendwie sagt, ja, das ist ja gar nicht mehr und das ist ja nur noch und da bin ich sofort wieder rausgegangen, weil ich dachte, das muss ich mir ja jetzt nicht. Ne? Mhm. Und das Interessante ist aber ja, diese Hülle gehört ja dazu. Ja. Die war ja ein Teil davon, also von diesem Menschen. Und es ist ein ganz großer Unterschied, finde ich auch, ne? ob da Leben, Seele, wie man immer das nennt, drin ist oder nicht. Aber diese Hülle hat man ja auch geliebt mhm. und da ist dann vielleicht nicht mehr die schöne Stimme, die spricht, aber da sind die Hände, die mich gestreichelt haben und die nochmal zu küssen oder mich nochmal an die zu kuscheln, das kann eben auch ein ganz wichtiger Moment sein.
0: Das äh, finde ich nämlich auch, das ist genau das, was auch
1: für mich zumindest in diesem
0: Abschied gefehlt hat, dass man sagen kann, dieser doch geliebte Körper, ja, genau. auch wenn er nicht mehr beseelt ist, so ist es doch eine Berührung und eine Nähe zu dieser Haut, zu zu, zu diesem ähm, ja Menschen als Körper, als 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 Hülle, was sich lohnt, das noch einmal, sich davon zu verabschieden. Also das finde ich ganz schön, ähm, auch diese, um nochmal das anzusprechen mit dem, ähm, man soll das in Erinnerung bewahren, wie es war, und sich nicht gruseln. Das hat mit Grusel gar nichts zu tun, mhm. weil es dieser geliebte Mensch ist. Und ähm, das, äh, da gibt es ganz, ganz selten, also ich glaube fast nie, dass es wirklich gruselige Bilder gibt in Gegenteil. Man betrachtet diesen auch toten
2: Menschen mit Liebe. Wann würdet ihr sagen, weil ich denke jetzt an unseren großen Sohn, den wir damals mitgenommen haben, als es hieß, meine Mutter liegt im Sterben. Also ich, wir kriegten hier einen Anruf nach Berlin und der war damals neun. Und ich dachte so, ich fahre alleine, weil es ja meine Mama und so. Und und Hajo hat dann gesagt, nee, ich komm, wir kommen auf jeden Fall mit. so. Und wir sind halt die letzten 15, also in den 15 Minuten, äh, 15 Minuten zu spät gekommen. Und Paul hat mir irgendwann mal auch erzählt, dass er das schon so ein bisschen komisch fand. Also weil auch oder gruselig, weil seine Oma da nun so ganz anders war, als er sie immer erlebt hat, weil er da viel in den Sommerferien war. Was würdet ihr sagen? Wann sollte man da Kinder mitnehmen?
1: Ich wollte mal kurz einen Schritt zurück. Ja. Aber
2: auf deine Frage:
1: ähm, Da gibt es kein Alter. Nee. Wann immer du dich damit gut fühlst, ist das okay. Ja. Ich wollte jetzt das nur noch mal ganz kurz einschränken, was du gesagt hast mit dem, da gibt es keinen Grusel. Nicht, dass jetzt wir überflutet werden von Leuten, die alle ihre schrecklichen Erfahrungen mitteilen, dass sie sich gegruselt haben. Ich glaube, der Unterschied zwischen einer Abschiednahme, die gut gelaufen ist und einer, wo sich Menschen nicht gut gefühlt haben, ist oft, dass es keine richtige Zeit gab, dass es keine Ruhe gab, dass es nicht vorbereitet wurde. Also oft werden Menschen dann einfach in so einen Raum äh, geschleust und dann liegt dann da jemand und niemand bereitet die vor oder geht mit denen damit hin, äh, beschreibt den Tod. Mhm. Ne? Natürlich kann ich mich erschrecken, wenn ich nicht weiß, dass da eine Verletzung ist oder dass ich nicht weiß, dass sie jetzt so liegt oder dass der Kopf oder was weiß ich, ne was... Ähm, und wenn man das aber ähm, in Ruhe beschreibt, die Menschen darauf vorbereitet, sagt, alles, was ihr jetzt fühlt, ist in Ordnung, ihr dürft lachen, weinen, alles, was kommt. Und, das, und ihr dürft vor allen Dingen in eurer Zeit euch annähern. Dann habe ich es, also ich habe es noch nicht erlebt, dass Leute hinterher gesagt haben, oh Gott, es war schrecklich. Sondern im Gegenteil, ne? das, was Katrin beschrieben hat, das ist schön und es ist natürlich auch traurig. Aber es ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt in so einem Abschied.
0: Mm. Und dann, wenn diese Begleitung so gut da ist, dann ist das auch mit dem Alter der Kinder auch wirklich keine Frage mehr. Mm. Ich habe mir darüber auch Sorgen gemacht. Meine Mutter, als meine Mutter starb, war mein Sohn vier Jahre alt. Mm. Und obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, wie wichtig es ist, Kinder mit einzubeziehen, war ich trotzdem skeptisch ja, vier Jahre, oh Gott, kann ich das machen? Und da ja, war ja, ich wollte ihn mit ins Krankenhaus nehmen, mhm. nachdem meine Mama gestorben war und äh, er sollte entscheiden, möchte er sie nochmal sehen oder nicht oder, ja, also es war aber für ihn überhaupt gar keine Frage, natürlich wollte er zur Oma und er hat auch gefragt, als ich gesagt habe, also da kam der Anruf, er hat gefragt, ist Oma gestorben? Ich so, ja, Oma ist jetzt gestorben. Die nächste Frage war gleich, was heißt das überhaupt? Mhm. Und
3: was hast du da gesagt?
0: Naja, dann habe ich gesagt, dass sie nicht mehr atmet,
3: mmh. dass das Herz
0: nicht mehr schlägt mmh. und dass sie ganz still da liegt.
3: Und, und hast und du irgendeine so Geschichte erzählt, die ist jetzt woanders, die sitzt jetzt auf einer Wolke und guckt runter und beschützt dich oder sowas?
0: Nicht aus mir heraus, mmh. erst als er gefragt hat, mmh. wo, wo, wo ist sie jetzt eigentlich? Mmh, genau. Also ich würde das nie aus mir heraus selber irgendwas erzählen. Und äh, dann auf die Frage ähm, musste ich natürlich erstmal überlegen, was sage ich jetzt? Weil ich bin mir da selber ja nicht so sicher. Mhm. <lacht> genau. Wer, genau. Ist, ja. wer ist das schon? Genau, aber das habe ich dann auch so gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht genau. Es gibt mhm. da verschiedene Möglichkeiten. Viele denken da unterschiedlich. Und dann habe ich ihm aber gesagt, was ich glaube. Mhm. Ja, um ihnen wenigstens eine Sache an die Hand zu geben. Aha, Mama glaubt das. Aber es gibt noch viele Möglichkeiten. So. Mhm.
3: <lacht> Ihr macht ja schon seit einer ganzen Weile auf YouTube so... Filmchen zum Sarg Thema, Sarggeschichten, ich glaube seit acht Jahren schon fast. Also, ihr habt eine gewisse Kompetenz ja. entwickelt zu diesem Thema. Was würdet ihr sagen, sind die häufigsten ja, Stresspunkte oder, oder Konfliktthemen? Ich frage aus einem folgenden Grund: Die Beerdigung meines Vaters ist schon echt lange her, das war Ende der 70er Jahre. Ich kann mich erinnern, der Bestatter. Also mehr Klischee ging eigentlich nicht. Ne? So ein bisschen abgewetzter schwarzer Anzug. Und dann kam der... Mit so einem professionellen Traurigkeitsblick, ne? oh, ja, und Beileid <lacht> und so. Und dann gab es so ein paar Sekunden der ja, der Kontemplation und dann kam er schon mit seinem Musterbuch ne? und sagte, naja, also Eiche wird sehr gern genommen ne? und das hier sind die Hemdchen und dann legen wir da noch ein Kissen rein und äh, ja, manche nehmen Seide, die sich leisten können, die anderen aber auch eher Kunststoff. Und das hatte was sehr Geschäftiges. Also es war ein bisschen so, naja, wie bei Ikea oder so. Man hat sich so die Bausteine für seine neue Küche zusammengestellt. Ich fand es unfassbar strange, creepy, weird, wie auch immer. Weil das gleich so was, so was geschäftsmäßiges. Da waren ja auch überall Preisschilder dran. Ich hatte das Gefühl, der kommt jetzt auch gerne in diese harte Trauerphase rein, weil dann sowieso kein Mensch darüber nachdenkt, was das jetzt kostet. Dann macht man mal leichtfertiger irgendwas. Warum war das Gewerbe so lange so komisch, bis ihr kamt?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also
3: aber wenn, so war es war's ist doch, ein oder?
1: Dominiertes Gewerbe gewesen. Ob das daran liegt, das ähm, kann man mal dahin stellen. Ich glaube, es haben sich viele Dinge geändert auch. Also ne, das was du hm. schreibst. Natürlich kenne ich sowas auch. Solche Geschichten. Wenn ich zu Menschen nach Hause komme, zum ersten Gespräch, da muss erstmal gar nichts entschieden werden. Erstmal darum, wie geht's euch, was braucht ihr,
3: mhm.
1: was wollt ihr wissen, gibt es Dinge, die ihr schon ganz sicher wisst. Ne? Manchmal gibt es das ja, dass Leute sagen, also es muss jetzt unbedingt eine Feuerbestattung werden, das wissen wir schon, oder wir haben mhm. ein Grab oder wir wissen mhm. Friedwald oder so, dann schreibe ich mir das auf und dann gucke ich, wo sind da quasi die Lücken, wo Leute sich noch keine Gedanken gemacht haben, und dann erzähle ich. Dann sage ich, also die Möglichkeit gibt es. Ähm, nochmal Abschied zu nehmen und dann muss man aber erklären, was das ist, weil Abschied nehmen ist sowas Abstraktes, was nimmt Eben. man da, ne? mhm. also was, was bedeutet das eigentlich mhm. und dann sage ich ähm, dann sowas wie, na also wir werden den Papa dann ähm, schon mal, der wird dann auf dem Tisch liegen und der Sarg steht daneben und ihr könnt ähm, Anziehsachen mitbringen, der Sarg steht dann auch schon dort und ihr könnt kommen und ihr könnt den mitwaschen und wir können Kerzen aufstellen, ihr könnt Musik mitbringen, ihr könnt alles mitbringen, was euch wichtig ist. Ähm, was ihr mitgeben wollt oder was einfach nur dort im raum sein soll
3: also man kann dann echt so ein happening machen also die ganze familie kommt zusammen bringt klamotten mit noch ein bisschen genau, alles, mucke was, alles, was, äh, was
1: wichtig ist also wenn das die leute mögen und dann kann man und
3: das dann ist das rechtlich machen. okay Natürlich. Ja Entschuldigung, ich kenne mich, ja, aber du merkst an meiner ja, dummen Frage, weil ich denke mir immer so, oh, Hygiene oder ich weiß nicht. Ist
1: genauso gefährlich oder ungefährlich wie Lebende.
3: Wahrscheinlich ungefährlicher.
1: gefährlicher, Aber
3: das ist, weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich ne? würde
1: dir das alles erzählen. Ja, ja, ja. würde ich sagen Das ist aufreien. schon mal neu. Und jetzt lass das mal sacken und dann telefonieren wir morgen mal und dann äh, ne, es sei denn, jemand sagt gleich, das will ich unbedingt machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, die Leute können mit ins Krematorium kommen und die Einfahrt des Sages begleiten, ähm, da ist oft die erste Reaktion erstmal Zurückhaltung. Mhm. Ich glaube, das war wir nicht. Aber ich weiß nicht so genau. Na, und in dem Moment merke ich, die Leute brauchen Zeit. Mhm. Und wenn so ein Gespräch, was du jetzt beschrieben hast, das muss ja dann auch innerhalb von einer Stunde fertig sein und dann habe ich quasi alles festgelegt und wenn ich alles festgelegt habe, kann ich keinen Prozess mehr haben. Mhm. Na, das ist ja das Gegenteil von prozessorientiertem Arbeiten. Ja. Und das funktioniert da nicht mehr. Und ähm, deshalb finde ich das auch ganz schwierig, dass ähm, also mit diesen Preisen, was du auch gesagt mhm. hast, bei uns, also ähm, in dem Bestattungsunternehmen, wo ich arbeite, wir haben ein Paketpreis und wir haben die auch im Internet, die Preise, da die mhm. Leute auch gerne gucken zwischendurch. Ne? Mhm. Und da sind dann bestimmte Dinge drin. Das heißt, ich muss auch niemandem irgendwie ein Gespräch verkaufen, sondern die kriegen so viele Gespräche, wie sie brauchen. Mhm. Und wir haben tatsächlich, das ist aber bei vielen alternativen äh, Bestattungsunternehmen so, wir haben nur ganz wenig, ganz einfache Särge. Und die benutzen wir fast immer. Ich habe das noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, ach, haben Sie was Feineres? Sie
3: mhm. na, dann, dann den Porsche unter den Särgen. so dann, ja.
1: dann kann ich mit einem Katalog kommen und kann... Also, mhm. Ich habe gar keinen Katalog. Ich nicht ein -Katalog. ja. ja. Ja, ja, ja. es gibt ja im internet anbieter da würde ich dann äh, wahrscheinlich schnell googeln schatz sagen, ich
3: möchte hier, ein carbon modell einfach nur weil ich das ganz schick also, finde so In ne, ja, ferrari rot bitte
1: er wollte immer das carbon modell dann sage ich okay shit,
2: das habe ich nicht auf lager
1: nichts. bestelle ich <lacht>
2: ist kein problem also das ist ja das können wir ja machen also ich muss mal kurz zwischen weil ich habe auch einen lieblingssarg und zwar einen aus pilzgeflecht ja, ja. der ist sehr schön K mhm. könnt ihr mir das mal erklären ich fand das so genial als ich das gelesen habe, wie das dann nachher mhm. aussieht und
1: Also das ist der Loopsack, den du meinst, glaube ich, von, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, von einem Nieder niederländischen äh, genau, Unternehmen. Genau, so niederländisches Unternehmen. Genau, und das ist ein Sarg aus Pilzmühezehl. Also mhm. und, und das, das wächst sich sozusagen in diese Form hinein, ich glaube, über ein paar Tage geht mhm. das. Und ähm, dann äh, kann man dort bestattet werden und die Pilze können die Giftstoffe aufspalten, äh, quasi in, also ne, wir haben ja, wir sind ja leider
0: Moment, nicht mehr. So der Sarg, lebt. Naja, ja, es ist ein, das, sieht es, es, aus wie ein also, Kokon, dieser mhm. Sarg. Ja? Okay. Und es ist aber ein Sarg. Und diese, dieser Sarg besteht aus diesem Pilz.
3: Ja, aber der, aber der Pilz lebt noch oder so.
1: Nee. nee, das sind äh, die Waffen. Nee, der frisst dich nicht auf, der der spaltet dich auf. Okay. So, also du wirst erstmal, ne, erst die Verwesung beginnt ja im, im Darm, also durch unsere eigenen Darmbakterien. Mhm. Es kommen auch keine Würmer in der Erde, also bei Sargbestattungen, das denken Leute immer, sondern mhm. wir lösen uns auf durch unsere eigenen Bakterien. Mhm. Aber. Der menschliche Körper ist nicht mehr so ganz ungiftig. Wir haben Mikroplastik in uns, weiß man ja jetzt, ne? Mhm. Schwermetalle, Quecksilber, ähm, äh, Chemotherapie, genau. Amalgam. Und diese Sachen gehen natürlich ins Grundwasser. Und mit diesem Sarg, der würde das aufspalten, was ich besonders schön daran finde. Ich meine, man sieht mich jetzt hier nicht, aber ähm, da ist grünes Moos drin. und da das sieht halt echt schön aus.
3: Kostet das extra? Und ich Pizza? weiß gar halt nicht,
1: wie viel es kostet. Es kostet garantiert was. Es kostet, also ich ist glaube, 1000, äh, oh, ich, das müsste ich lügen, ein bisschen
2: über 1000, 1005 vielleicht. Aber ähm. Ich fand diese Idee auch, weil das ja so ein bisschen Kompost auch, ne? wieder Kompost zu werden, also aus dem... Das ist was anderes. Das ist, so, das, das, ist die, okay. also das ist die Reerdigung
1: mit dem Kompost. Wir dürfen die zwei Sachen nicht zusammenschieben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eine so eine mit, diesem, mit diesem Loopsarg wird man dann normal erdbestattet. Das heißt, wenn die Friedhöfe das erlauben, weil das ist nämlich in Deutschland noch nicht so, dass alle Friedhöfe sagen, wir nehmen den Sarg. Da muss man dann letzten Endes immer beim Friedhof fragen. Auch wenn man den Sarg bauen will übrigens. Das machen Leute bei uns. Das finden so. wir total toll. Ja, Wir freuen uns immer, wenn Leute was selber was, machen. Was
3: war da so das Abgefahrenste Was an selbst? Bausagen euch so unterkam?
1: Was heißt abgefahren? Die sind alle sehr liebevoll. Also ja, schon äh, klar. Aber so bauen mit, die Leute äh, dann
3: für den Angler zum Beispiel so ein kleines Boot nach? Oder nee, das war eine Kiste.
1: Also ich weiß, Fußballer, es gibt in, in, in ich glaube Nigeria gibt es diese Sargbauer, ne, wo dann so eine Colaflasche oder so sowas. Mhm. Nicht habe ich noch nicht erlebt. Müsste man, glaube ich, auch mit dem Friedhof streiten, dass sie dann das Grab auch so entsprechend <lacht> ausheben. Ja. Aber ähm, zum Beispiel eine, äh, ne, eine schöne Kiste, wo dann ganz viele Stoffreste, die die Mutter äh, gerne gemocht hat, reingeklebt worden und der wurde bemalt. Sarg bemalen machen überhaupt auch viele Menschen bei uns. Mhm. Ja, wir haben so einen kiefern äh, Kiefernsarg, das ist ein sehr einfacher, der kostet ungefähr 200 im Einkauf. Und wir geben den einfach auch so durch, ne, weil wir haben ja unser tolles mhm. Paket. Das heißt, ich muss den Leuten nichts verkaufen. Und das ist so gut. Und ich kann den Leuten gleich sagen auch, ne, sie brauchen keine Urne, wenn sie eine wollen sagen sie Bescheid, ähm, Mir ist das total egal. Also die können die Aschekapsel auch so beisetzen, Das machen auch viele. Und diese
0: Gestaltungsmöglichkeiten, die sich aus der Einfachheit der Produkte dann ergibt, das ist ja auch was ganz Tolles. Das ist ja was ganz Wertvolles. Also äh, für mich ist es auch in einem Abschiedsprozess ein ganz wichtiger Punkt, etwas gestalten zu können. Mm. Also wir sind ja in so einer Situation, in der wir einen Menschen verlieren, in einer absoluten Ohnmachtssituation, in einer tiefen Krise. Mm. Und wir fühlen uns völlig gelähmt und versteift und können gar nichts mehr tun. Und wenn ich dann durch eine Bestatterin gesagt bekomme, doch, ich habe was für dich, was du tun kannst. Mhm. Du darfst jetzt diesen Sarg gestalten, du darfst ihn bemalen, beschmücken oder die Urne oder was auch immer. Dann hilft mir das wieder in meine Handlungsfähigkeit mhm. zu kommen. Durch und die Handlung genau, selber. Ne? durch das mhm, Tun ja. und ich kann mich wieder wirksam fühlen mhm. und das ist ja ein, ein unglaublicher Gewinn für so eine Krise, um wieder irgendwie auch ins Leben
2: zu finden. Mhm. Und gleichzeitig, also du machst was, du gestaltest was, etwas Schönes, also du bist ja genau. auch, ne? du kommst, bist ja ein bisschen artfremd im, im Gegensatz zu Sarah, weil du ja Gewandmeisterin <lacht> bist, was ja, ja auch ein ja. großartiger Beruf ist. Und äh, du gestaltest und, und, und schmückst auch.
0: Ne? Genau. Ja, und das ist wirklich, ich glaube auch für Menschen, die das nicht beruflich machen, ist es wirklich. geht es ja mehr um die Tätigkeit. Es muss ist ja was gar nicht, genau. ne? es muss mhm. jetzt gar nicht äh, formvollendet äh, super Design sein, sondern es geht eher darum, dann als liebevolle Geste etwas zu ja. tun und für sich eine Aufgabe zu haben in dieser Situation. Ja. Das ist wunderbar.
3: Und das finde ich zum Beispiel jetzt gerade, wo ich auch an meine Eltern denke, zum Beispiel einen wichtigen Bestandteil von Abschied nehmen, mhm. ins Handeln zu kommen und dann nicht genau. irgendwie… Wie so an der Wand geklatscht, äh, sich zu fühlen, so, wow, da passieren Dinge. Ich übernehme jetzt mal Suses Part und komme auf die spirituelle Ebene. Man hat ja, oder was heißt, Mann, wir haben durch unsere überwiegend christliche Religion, Schrägstrich Erziehung, so eine bestimmte Vorstellung davon, naja, was da so passiert oder wie das so ist mit dem Sterben. Ne? Dieses archage Himmel-Hölle-Ding ist das eine. Es gibt aber andere Kulturen, die es völlig anders betrachten. Also Suse zum Beispiel als Anhängerin des Buddhismus. Äh, Buddhismus, der, der ja. tibetischen Richtung. Da gibt es zum Beispiel diese Theorie von den, 30 Tagen, die die Seele braucht. Das
2: sind, glaube ich, ein bisschen mehr. Das sind, glaube ich, 40 Tage. Aber Egal,
3: ja. auf jeden Fall so ein ziemlicher Zeitraum, so eine Zwischenzeit. Ich beneide Mexiko um den, wie heißt der, Dia de los Muertos. De los Muertos.
2: Den Tag der Toten, den Tag das der Toten, ja, ein aber, Familienfest
3: ist. Ne? Aber die Toten und das Sterben wird eher so heiter betrachtet. Ich glaube zwar nicht, dass die jetzt richtig Bock haben zu sterben, aber irgendwie ist der ganze Kontext ein ganz anderer. Was habt ihr so für euch ganz persönlich da spirituell mitgenommen oder gibt es eine Entwicklung oder hat sich was verändert?
0: Soll ich als Atheistin starten? <lacht> ja, bitte. Also Tatsächlich bin ich sehr atheistisch auf, aufgewachsen. Ja? Also meine Familie war da, ähm, wie soll ich sagen, sehr wissenschaftlich und sehr äh, klar in Dingen, die spirituell sind, dass es die nicht gibt. Und so habe ich meine eigene Spiritualität gesucht und auch für mich gefunden. Also es ist jetzt äh, vielleicht sogar recht nah an einem, christlichen glauben ja ich glaube jetzt nicht an jesus christus und gott in dem sinne aber ich glaube an eine kraft an eine uns alles verbindende kraft mm. und äh, dementsprechend auch an daran dass nach dem tod ich teil dieser kraft bleibe mm. ja, und schon allein als, in, als was als ja als erinnerung als Erinnerung, als eine Form von Energie. Ich ja, meine, jede, genau. jeden Impuls, den ich hier in meinem Leben, in meinem Jetzt gebe, sei es äh, meinen Kindern oder jetzt euch oder den Zuhörern, der macht was, der bewegt was. Das heißt, hier ist schon ein Teil von mir verwandelt in Energie, mhm. in dem Kopf oder im Gefühl eines anderen Menschen. Das Und heißt, du lebst bleibt. den
3: anderen Menschen weiter oder lebst ja. du als so ein Energiepartikel irgendwo im Kosmos? Naja, weiter? irgendwie fände
0: ich das auch schön, <lacht> <lacht> durch Wurmlöcher zu rein. Und äh, mich auf ganz anderen Ebenen, auch geistigen Ebenen zu bewegen, das ist eine schöne Vorstellung.
3: Und, ähm, und Wiedergeburt, aber, äh, Komfort äh, in deinem Weltbild? In
2: meinem Weltbild jetzt nicht,
3: mhm.
2: aber eher die Erinnerung, die Spur, die ich
3: mhm.
2: Genau, ich muss da mal ganz kurz ja. rein, weil ich tatsächlich, ähm, als meine Mutter gestorben ist, einen Traum mit ihr hatte. Und träumte, dass sie ähm, in einem, in, in dem alten Wohnzimmer meiner Eltern plötzlich so aufpoppte, wie so die bezaubernde Genie. so, so pling, war sie da und war wunderhübsch, also war ganz jung und hübsch und dann habe ich nur so gesagt, Mama, geht's dir gut? Und dann hat sie gesagt, ja und dann war sie wieder weg und mein Bruder hatte so eine ähnliche Geschichte, dass sie irgendwo runterkommt, also aus dem Hauseingang und er sich dann auch wundert. Und sie hat ihm dann erzählt, da wo ich jetzt bin, ist es viel besser. Da gibt es bessere Ärzte und alles ist besser. Und dann war sie weg. Und ich fand das so, also wir haben uns das wir haben uns darüber mal irgendwann unterhalten ich fand das so schön, weil das in dem Moment auch für mich zumindest in diesem Traum wieder so eine Beruhigung war.
3: Oh, das ist ja die Paradieserzählung, mhm. ne? da ist dann alles besser. Ja,
2: ich weiß nicht, in welcher Ebene, wo sie war, in welcher Welt. Mein Bruder wusste hm. es auch nicht, aber ich fand, fand das irgendwie ganz spannend. Es kann natürlich sein, dass mir das nur der Kopf so erzählt oder meine, mein Unterbewusstes ähm, im Traum so erzählt, ja. weil ich das so will oder so. Ne? Das, wir das ist ja auch eine in spielt ja auch,
1: spielt ja auch keine Rolle. Das, du hast ja die Hoheit darüber, mit diesen Dingen zu machen, was du möchtest und das so einzuordnen, wie du das willst. Und das, finde ich,
2: ist eine ganz tolle Freiheit, die wir hier haben. Ja, aber sag, wie ist es bei dir, Sarah? Was, was hast du für einen Zugang zu Spiritualität oder hat sich da was verändert?
1: Also ich bin ähm, in einem sehr offenen Haushalt groß geworden, neben einem Friedhof, auf dem ich gespielt habe. Bei uns waren schwere Themen nicht tabu, sondern wir konnten über sowas sprechen. Also jetzt nicht nur Tod, sondern auch ne? Traurigkeit, Einsamkeit, mhm. äh, sowas. Dafür gab es Platz und Raum. Mm, und äh, ich bin eigentlich christlich aufgewachsen. Wir haben mit der Zeit gemerkt, dass Kassel und ich uns eigentlich sehr nah sind in dem, ja. was, wir so, was wir so glauben. Und ich finde das immer interessant, wenn wir mal alle beginnen damit, dass wir es nicht wissen, dann haben wir alle unheimlich viel gemeinsam.
2: Mhm. Nämlich
1: diesen Moment von, oh, okay, aber ganz genau weiß es niemand. Also klar, ne, die, die Fundi-Christen und die Fundi-Atheisten, die wissen es, die können da nicht mitspielen, aber
2: <lacht> wenn, wenn wir uns
1: da mal zusammenfinden, dann finde ich, ist das was total Verbindendes, dass wir alle doch Suchende sind. Und ich finde, in diesem Suchen und in diesen Zweifeln, da liegt auch eine ganz große Kraft, da liegt auch eine ganz große Unsicherheit, der man dann begegnen muss. Na, dass ich dann irgendwie denke, ja, ich habe Vorstellungen, verschiedene Bilder, äh, irgendwie werden wir uns wiedersehen, wie auch immer, irgendwie gibt es eine Energie, die Liebe ist eine Kraft, die über den Tod hinausgeht und dann kommt so ein Moment, wo ich denke, ah wenn das jetzt nicht stimmt mhm. und wenn es jetzt doch alles ganz anders ist und das ist unangenehm und das auszuhalten ist nicht so einfach, aber ich glaube, dass aus jeder Beife, Schleife, ja dann auch wieder was Neues kommt, also mhm.
3: Aber deine Geschichte weiß ich jetzt immer noch nicht. Was möchtest du denn gerne wissen? Also ich... sitzen Tote auf Wolken.
1: Ich kann dir das nicht Und, sagen. und gucken
3: runter. Ich habe
1: nicht so ein konkretes Bild, wo ich sage, so und so ist das für mich.
3: Also mir hat das wirklich geholfen, mir vorzustellen, dass mein Vater in so einer gütigen Grundhaltung da so von oben runter guckt und so ein Gefühl verbreitet von, es ist alles okay. Das finde ich extrem heilsam, auch stabilisierend. Die Vorstellung, der sitzt da oben, so wie der, wie heißt der, der Münchner im Himmel oder so, ne, und krantelt die ganze Zeit und so, brüllt so runter, Idioten da unten. Ähm, das hätte mich ein bisschen gestresst. Und jetzt sind wir beim letzten Punkt. Die Vorstellung sehen wir uns wieder in einem wie auch immer gearteten ja, Totenreich. Das Ob das jetzt das Energiebündel ist oder sehen sich vielleicht auch Erinnerungen irgendwo wieder. Glaubst du, dass du deine Mutter wieder siehst, Suse?
2: Nicht in der Form, so wie ich sie hier auf der Erde gekannt habe, sondern ich, also ich bin so dabei bei so einem großen, so einer großen Seelensuppe oder ich, weiß ja, ich vielleicht in genau. einem ganz. Komm,
3: Eintopf Topf ist jetzt echt so ein was. komisches ist dir
1: das Bild. Richtig, so dass wir jetzt hier sowas so, so, so finden, wo wir sagen, das ist es oder so. Das
3: ist männlich. So, das ist das männliche ja, dann Prinzip. Kann ich das ja, okay, das habe ich, hab ich mir fast gedacht. Das,
1: ist, das, ist, das, ist, ne, das Einfache ist ja nicht immer das Wahre. Das ist äh, ja das Interessante daran. Ja, ich
3: aber manchmal das, doch.
1: Ich finde es doch total schön, wenn du so ein Bild hast und mit deinem Vater da in Beziehung bist. Mhm. So, meine Mutter hat zum Beispiel ganz viele irdische Anker gesetzt. Mhm. Also... Ähm, ich weiß, dass wenn sie mal gestorben ist, ich an ganz vielen Ecken kleine kleiner Erinnerer habe. Also Holunder ist der Duft ihrer Kindheit. Die
3: schmeißt sich in
2: jeden Holunderbusch im Frühling. Ne? <lacht> also, ähm,
3: mhm.
2: Bei jedem Holunder werde ich später an sie denken. Und Aber Holunder ist ja auch ein Ahnung. Ahnung gewächst tatsächlich ich also gar nicht der
1: deswegen, aber Aber <lacht> es nee, ist
2: tatsächlich so man sagt wenn man mit Ahnen äh, Kontakt aufnehmen soll möchte also hat man in früheren im Brauchtum geglaubt dann setzt man sich unter einen Hund so besser siehst du, dann hat sie es wahrscheinlich intuitiv gewusst sie hat es
1: gewusst mhm. Und, äh, also und das ist ja auch das, das ist ja auch das Schöne in solchen Gesprächen. Ne? Über, mhm. Was wird dann sein? Wir wissen es nicht. Wir haben ein bisschen Angst, weil wir uns lieben. Mhm. Ne? Also da spürt man ja ganz viel Liebe auch drin. Ne? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir erinnern uns ganz lange. Ich hoffe, wir spüren die Liebe. Ich hoffe, ich finde dich im Sonnenschein, im Wind, im Meer, da, wo ich bin. So und und ich glaube, das ist das, was ja eigentlich uns alle miteinander verbindet. Mhm. Diese Verbindungen zwischen nicht nur Menschen, auch zwischen Natur, ähm, zwischen allem, was, allem Geschaffenen, alles, was es hier gibt. Und wenn man das spürt, das, das sagen wir auch am, am Schluss in unserem Buch, auch wenn wir, also mit dem Tod auseinanderzusetzen, heißt ja auch immer, sich mit dem Leben zu befassen. Und wenn wir spüren, wie verbunden alles ist und wie fragil alles ist und wie mhm. zerbrechlich, dann müssen wir eigentlich automatisch liebevoller und zärtlicher miteinander umgehen und auch mit unserer Welt. Warum das nicht so klappt, ähm, frage ich mich die ganze Zeit. Das macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich glaube, wenn man sich wirklich einmal damit konfrontiert, dann kann man gar nicht mehr zerstören.
3: Mhm.
2: Ja, also, absolut. Ähm
1: das ist jetzt ein bisschen kitschig. Nein, auf gar das keinen ist, Fall. Ein weißt du, so, ähm, Leben auszulöschen geht so schnell.
3: Absolut. Und mhm.
1: eins, eins am, also jemanden am Leben zu erhalten, ein Leben zu befördern und so, das ist schwer.
2: Das geht mir jedes Mal mit den Bäumen so, wenn ich sehe, dass irgendwo Bäume ja. geschnitten werden oder ne, also gefällt okay. werden oder sowas oder Menschen so wenn achtlos durch die Gegend... Wenn
3: draus gemacht werden, Schatz, dann hat das ja durchaus einen Sinn.
2: Pilzgeflecht sehr gesagt. Muss man gleich ja. wieder aufforsten und ganz, ganz viele
3: neue möchte auf euren Buchtitel kommen, Sarggeschichten. Da steckt ja ein Versprechen drin ähm, für den Käufer oder die Käuferin, dass ihr nämlich Geschichten erzählt. Ja. Deswegen möchte ich, wo wir gerade schon im kitschigen Teil <lacht> des Podcasts angekommen sind, so eine Landsfrage so, welche Bestattung ist ja emotional immer noch im Gedächtnis? Was hat dich ganz besonders... Aufgewühlt oder vielleicht auch begeistert oder in tiefe Krisen gestürzt.
2: Eigentlich willst du es mit den Krisen wissen, ne?
3: <lacht> nee, ich will wissen, wo du vor, vor Begeisterung gejucht hast bei einer Bestattung.
1: Also eigentlich immer dann, wenn Menschen, ähm, wenn Menschen wahrhaftig sind, wenn Menschen so sind, wie sie sein können. Also so, ähm, wo sie ihre Gefühle leben können, wo sie das ausdrücken können, was sie, ähm, was sie spüren und was richtig ist. Also zum Beispiel... Wir haben im Buch die Geschichte von einem Baby, was ich bestattet habe und äh, ich bin zu der Familie gekommen und ich habe gesagt, ich habe zufällig, ich hatte wirklich zufällig im Lager einen unausgeschlagenen Rohsack, das heißt ein Babysack, der, da war keine Bettung drin, das war einfach nur das
2: Holzgestell
1: mhm. quasi, also der Holzsack und ich habe gesagt, soll ich den mal mitbringen? Habt ihr vielleicht Lust, den zu gestalten? Und die waren erstmal unsicher, die haben gesagt, ja, wir sind jetzt nicht so künstlerisch, wir wissen nicht genau, bring ihn doch erstmal mit. Und dann habe ich ihn mitgebracht und dann haben sie ihn erstmal so von Ferne angeguckt. ne Da steht da plötzlich ein Sarg auf dem Fußboden und dann war es okay, ihn da zu lassen, Und die haben gesagt, wir gucken mal, wir machen mal. Und dann haben sie eine Woche dafür gebraucht, glaube ich. Und danach, wenn ich jetzt schnell das Bild finde, das ist nämlich hier drin. Danach haben die einen, einen Sarg gestaltet, den hat die Mama bemalt, zusammen mit dem großen Bruder. Mhm. Also dem kleinen großen Bruder quasi. Meine Freundin hat eine Matratze genäht, die haben ein Himmelchen gebaut aus blauem Stoff, da haben sie bunte Schmetterlinge reingenäht und als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, ist da viel Liebe drin Na, und das sind immer Momente, die total berühren. Also ja, Oder wenn der Sohn ähm, eine ganz große Wut auf den Vater hat, weil die sich im Leben nie nah waren und weil es da ganz viel Konflikt gab und er steht dann dort, und wäscht ihn ganz herzlich und findet da, plötzlich, ähm, findet da plötzlich liebevolle Gefühle und kann nochmal mal Dinge sagen, die ihn belastet haben und ist danach total befreit. Also ne, das, muss das nicht äh, immer irgendeine ganz tolle...
3: Das ähm ist klassisches Frieden machen, ne? Ja. Also so zum Schluss, das ist das zum Beispiel, was mir auch so ein bisschen gefehlt hat. Na,
1: ja, wenn ich da muss ich mal kurz... Ja, ja absolut, also, du bist die Expertin. Frieden machen, wenn es passt. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch so ein bisschen diese komische Ideologie vom guten Tod und da mhm.
3: muss man versöhnt sein mit mhm. allem
1: und man muss natürlich auch einverstanden sein und mit Mozartklängen zur Salzleuchte und alle halten an der Hand, dann irgendwie ins nächste Land gehen. Da bin ich ein bisschen izig dabei, weil man darf auch unversöhnt sterben. Mhm. Ne? Also, wenn es kein, kein echter Frieden ist, dann bringt es nichts, dann doch lieber, ne, dann lieber echte Unversöhntheit und sagen, ich bin nicht einverstanden und jetzt sterbe ich halt. Mhm. Aber, ähm, mhm. aber natürlich, wenn sich das ergibt und wenn, wenn die Möglichkeit da ist, ähm, nochmal so einen Moment mitzunehmen, dann auf jeden Fall ist es was ganz Tolles und Positives. Du bist ja...
0: Nein, stopp,
3: <lacht> Katrin muss noch ihre Bewegungsgeschichte erzählen.
0: Bewegungsgeschichte? Na,
3: die Bewegtheitsgeschichte, was dich so besonders, was Weiß dir nahe gegangen ist, was dich gefreut hat, was dich überrascht hat.
0: Naja, also es ist tatsächlich durch die vielen Abschiede äh, äh, Menschen, die gegangen sind, also für mich ist es tatsächlich, gibt es da viele unglaublich bewegende Momente, also ich sage jetzt mal einen, der mich wirklich auch heute noch immer wieder bewegt und das äh, hat was zu tun mit dem Tod meiner Tochter. Ähm, die Starb mit einem halben Jahr an äh, einem Herzfehler, der operiert werden musste und sie konnte dabei nicht gerettet werden und für meinen Mann und mich war das natürlich eine totale Ausnahmesituation und äh, damals war Sarah noch keine Bestatterin, aber sie hatte schon ein bisschen da reingehört und war an dem Thema drin und hatte mir damals mitgegeben, denk mal drüber nach, du musst nicht entscheiden, aber wenn ihr Clara nochmal seht, Clara hieß sie, ähm, ihr könnt ein Foto von ihr machen, ihr könnt sie in den Arm nehmen. Denk mal drüber nach. Ich habe das mitgenommen, fand das erstmal merkwürdig und habe mit meinem Mann drüber gesprochen. Und als wir dann bei der Abschiednahme waren und diesen kleinen Körper nochmal so fest an uns drücken konnten, was vorher durch die Maschinen, an die sich geschlossen ne? war, nicht ging. Das war so ein für uns ähm, so, so schrecklich und gleichzeitig so wunderschöner Moment, den wollten wir dann pl ganz plötzlich auch wirklich festhalten. Und wir haben unser Handy rausgeholt, haben das fotografiert. Und die Fotos, die dabei entstanden sind, sind mir heute so wichtig, weil die ein Teil von ihrem Leben sind. Ja? Also so wie die, die Bilder ihrer Geburt sind die Bilder von ihrem Sterben, von ihrem Tod mir unglaublich wertvoll und nicht nur mir, sondern es ist auch so, dass meine beiden Söhne ja auch nach ihrer großen Schwester Clara hin und wieder fragen und dann wollen sie diese Bilder sehen.
1: Mhm.
0: Zeig uns nochmal das Bild, auf dem Clara tot ist. Weil das wichtig ist, um das zu verstehen. Sie haben eine Schwester, aber die ist schon gestorben. Sie gehört zur Familie, aber sie ist eben nicht hier bei uns. Am
2: Esstisch. Ist sie denn sonst dabei auch? Also wenn ihr jetzt Weihnachten feiert oder also irgendwelche Geburtstage habt oder so oder sie Geburtstag hat oder es ihr eigentlich ihr Geburtstag wäre? Also äh, tatsächlich denken wir, zu diesen
0: bestimmten Tagen gar nicht mal unbedingt an sie, sondern zwischendurch, mhm. wenn man es nicht erwartet. Mhm. ja. Und sei es, dass die Kinder mal wieder, wir haben so ein Kissen, da habe ich ein Foto von ihr drauf gedruckt, und wenn die das Kissen mal wieder schnappen und mit diesem Kissen spielen, mhm. witzigerweise. ja. Also es sind eher unerwartete Momente, mhm. wo die Erinnerung danke, kommt.
3: Danke, danke, nein, aber dieses, du befreist mich gerade von dem Gedenkdruck oder Gedenkzwang ja. an bestimmten Tagen. Am 31.10., das ist noch nicht so lange her, äh, wäre meine Mutter 101 geworden. Und auf der einen Seite, ja, man ruft seine Geschwister an und so einfach, um zu zeigen, ich habe daran gedacht. Aber es ist genauso, wie du sagst. Ich kann jetzt keine Gefühle für diesen Tag herbeizwingen, sondern am 3. Juni auf einmal habe ich irgendwas, was mich, ne, was irgendwas triggert. Zum Schluss hätte ich von euch gerne noch für alle die, die in Zukunft zu euch kommen, ja, so eine Ratgeberfrage. Ich komme jetzt als Angehöriger zu euch und möchte eine mir nahestehende Person bestatten lassen. Und ich habe ja bestimmte Konzepte im Kopf. Ich komme zu euch, weil ich weiß, ihr macht das irgendwie anders. Was ist so eine ganz klassische Falle, in die ich Vielleicht nicht ich oder eure Kunden ganz häufig so reintappen. Also dieses eine oh ich darf die jetzt nicht mehr sehen oder anfassen oder waschen oder anziehen oder so. Also dieses Erlaubnis geben finde ich sehr interessant. Das, das war mir neu. Aber was sind sonst so Konzepte im Kopf, wo ihr sagt, die stehen den Leuten im Weg oder die sind irgendwie gesellschaftlich, kulturell da so reingefropft. Gibt es da was?
2: muss ich
1: jetzt überlegen, weil das ist wieder so eine allgemeine Frage ist. Also ich kann hm. in die Köpfe von allen schauen, aber ich glaube, dass wir gesellschaftlich so die Idee haben, es muss jetzt alles ganz schnell gehen. Hm. Das ist so ein. Okay.
3: Hm. Also
1: es gibt so. Ich habe letztens ähm, mich ein bisschen aufgeregt, weil ich so eine Checkliste im Internet gefunden habe, was man so nach dem Tod machen muss. Hm. Und es war irre. Also in äh, man soll sofort die Sterbeurkunde äh, irgendwo herholen, die muss man ja beantragen. In Berlin dauert das anderthalb Wochen. Äh, mhm. ne? also, ich denke, das dauert ähm,
3: hier 98 Monate.
1: Kommt drauf an. Das stimmt also, nicht. Okay. Ähm, aber äh, man muss im Moment des Todes erstmal gar nichts machen. Man mhm. erstmal da sitzen Guter und Punkt. Mhm. atmen mhm. Ähm, und man darf auch selbst entscheiden, wann ein Bestatter kommt und die Person holt. Also mhm. das, und, ich hatte gerade gestern ein Erstgespräch und dann sagte die ja, was äh, gibt es denn, was müssen wir denn irgendwie jetzt? Und ich sage, ihr müsst erstmal gar nichts.
3: Aber das ist ein ganz interessanter Ihr, ihr könnt erstmal
1: atmen. Irgendwann ja. wäre es cool. Ähm, also irgendwann, das wäre schon was, was ich, was ich dann bald haben müsste, wäre die Geburtsurkunde oder die äh, Heirats- oder Scheidungsurkunde. Mhm. Also ähm, es kommen ja auch oft Leute zu mir, die noch leben und quasi jetzt schon mal besprechen wollen, was dann ist mit ihnen. Und da kann man dann auch gut sagen. Ähm, Du, wenn ihr die irgendwo habt und wenn ihr wisst, wo die ist, dann ist es prima. Und wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr jetzt mal irgendwie zwischendurch, wenn ihr Zeit habt, danach suchen. Hm. Weil die braucht man ähm, zum Beantragen dieser ganzen Papiere. Aber das ist echt das Einzigste. Also, Aber das
3: ist ein guter Punkt, den du da machst. Weil ich habe jetzt so im Hinterkopf auch immer noch dieses Tempo-Gefühl. So, das muss jetzt schnell gehen.
1: Ja, und dann entscheidet man halt Sachen, wo man sich nicht Eben. sicher ist, weil genau. man unter Druck gesetzt ist. Ne? so
3: Nein. Und ja, es gibt ja Kulturen. Also gerade wenn es heiß ist oder so, du hast keine Kühlmöglichkeiten, dann gibt es halt bestimmte äußere Zwänge, genau. warum man jemanden schnell bestatten aber wir muss. Haben ja, Kühlungen. eben das meine ich.
1: Haben wir diese Zwänge? Nicht. Ja
3: gut, aber daher hat man das vielleicht so ein bisschen. Und ich finde das total entspannend, wenn du sagst, ey, du musst erstmal gar nichts. Mhm. Das, also finde ich als Angehöriger potenziell jedenfalls eine Nachricht, die ich nicht von dir erwartet hätte weil diese so Checkliste zack 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 ne, wir müssen das jetzt und ich weiß gar nicht ob ich das noch auf Lager habe das muss ich bestellen
2: Lieferketten
3: weil da
1: auch wieder schöne Sachen passieren ich erinnere mich gerade an einmal da haben die gesagt wir wollen gerne einen schwarzen Sarg haben mhm. und Da habe ich gesagt ja wir haben ja immer nur diese Kiefernsäge äh, habe ich jetzt nicht ähm, muss ich mir mal muss ich mir bestellen es mhm. dauert aber ein bisschen und dann habe ich gesagt Mensch habt ihr Lust nehmt doch unseren den wir immer auf Lager haben und bemalt den und dann mhm. haben die sich schwarze Farbe besorgt mhm. und haben diesen Sarg schwarz gemalt. Und das Tolle war eben, dass die ähm, dass die Lebensgefährtin dann angefangen hat, auf dieses schwarz eine weiße Blume zu malen. Ganz und kurz,
3: war das so Punk oder Black Metal Nö. oder so? Einfach so schwarz? Nö, das war einfach die Wolken, die wir so haben. Und, ja. ähm,
1: und dann hat sie angefangen, aber eine weiße Blume zu malen. Und sie haben eben auch nicht alles schwarz gemacht, sondern sie haben eine kleine Leiste hell gelassen. Und das ist dann wieder das, was du vorhin beschrieben hast, mhm. mit dem Kreativwerden. Das hätte ich alles kaputt gemacht, wenn mhm. ich den schwarzen Sarg bestellt hätte. Mhm. Mhm. Wäre dieses schöne Machen überhaupt nicht entstanden. Mhm. Und das braucht Zeit. Und das mhm. ist auch in Ordnung. Und Z Zeit braucht es nur auch noch mal zur Ergänzung. Das ist das,
0: was mir, meine Falle, meine eigene Falle, mhm. die ich immer getappt mhm. bin. Wann ist denn die Trauer endlich vorbei? Wann hört das denn jetzt endlich mal auf? Muss doch mal gut sein, ne? diese Geheimnis, ganzen Sprüche, hä?
3: Geheimnis verraten, die ist nie vorbei. Ja, ja. Oder? genau,
0: so ist es. Du aber Und mittlerweile ist es aber so, dass ich das toll finde. ja Also wie schlimm wäre es denn, wenn ich sagen müsste, die die trauer dass meine tochter gestorben ist ist irgendwann vorbei ist mhm. irgendwann weg das ist ja auch die liebe die ich zu ihr in mir mhm. trage ja also trauer das
3: ist liebe ja klar total ja, klar. und
0: die möchte ich gefälligst auch bis zum ende mhm. möchte ich die in mir tragen und das darf sich natürlich verändern, das darf mm. sich bewegen, entwickeln, keine Frage. Und der
2: Schmerz darf weniger werden, aber die Trauer darf bleiben. Mhm. Ich habe, ich stell immer allen zum Schluss noch eine Frage. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, Katrin, was macht dir Mut? Mut? Oh, <lacht>
0: was macht mir Mut? Tatsächlich ähm, das Leben selbst, also die Natur, dass diese Kraft, dieses sich immer weiter voranschreitende, dieses sich entwickelnde, dass immer etwas Neues auf mich wartet. Das macht mir
2: Mut. Und wie ist es bei dir, Sarah? Oh. <lacht> wir machen Menschen Mut. Wir machen ähm,
1: Menschen Mut, die sich trauen, neue Dinge zu tun. Mir macht die Liebe Mut, die, die da ist zwischen uns, auch wenn wir sie nicht immer sehen, die sich in der Natur ganz oft wiederfindet. Ähm, dieses pure, dieses, ähm, das ursprüngliche, ja, und, 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 dass man Hoffnung, also, dass ich eine Hoffnung habe auf irgendwas, also, dass irgendwie, dass es irgendwie weitergeht und dass es gut wird.
3: Ich finde, ihr beiden macht Mut, ja, wenn ich das ich jetzt auch. einfach mal so sagen darf. Ähm, ich weiß jetzt, wo ich hingehe oder hingebracht werden möchte, wie auch immer. Sarah Benz und Katrin Trommler haben das Buch Sarggeschichten geschrieben. Wer schon mal so ein bisschen gucken will, worum es da geht, auf YouTube gibt es euren Channel, der heißt auch Sarggeschichten geschichten findet man und es geht einfach darum was wir alles über trauer und bestattung vielleicht noch nicht wissen zum beispiel dass wir zeit haben dass es keinen druck gibt und ja ein buch das angehörigen und ihr sagt ihr zugehörigen mut macht ich, ich finde das ja, los, das mit den Zugehörigen will ich noch wissen.
1: Weil Angehörige ist ja tatsächlich, ähm, rechtlich gesehen sind das nur Blutsverwandte oder angeheiratete Menschen. Okay. Wir haben in unserem Rechtssystem da ein ganz starkes Gefälle. Mm. Na, wir beide sind Freundinnen, wir genau. haben theoretisch keine Rechte aneinander quasi. Wenn mm. jetzt schon, weil wir haben eine Vorsorgevollmacht gemacht aus diesem Grund.
3: Für euch? Für uns, ja. ja. Ach, schön. Ja. Aber Seid ihr zusammen? Ja. Seid ihr ein Paar? Nee. Nein. Oh, okay.
2: Katrina ja, hat doch vorhin gedacht. über ihren Mann
3: gesprochen. Ja, pf, und? Schatzelan, wie, wie denkst du denn? Also in dieser modernen, aber egal.
2: Und?
1: Zugehörige umfasst alle Menschen. Also mhm. Freunde, Ach, ähm, Wahlfamilien, mhm. ne? also alle Menschen, die wichtig sind für diese Person. Und ähm, deshalb und da sind Angehörige quasi mit drin. Das mhm. heißt, wir unterscheiden nicht, sondern mhm. alle sind zugehörig. Mhm. Die Ehefrau ist zugehörig, die beste Freundin ist zugehörig ja. Ähm, und deshalb, wir können
2: von außen nicht sehen, wie uns welche Menschen wichtig sind. Ein ist euer YouTube-Kanal eigentlich immer noch eine e.V.? Also kann man noch spenden, ja, wenn man... geschichten sind ein Verein, genau. Die Filme sind tatsächlich rein
1: spendenbasiert. Entweder wir ähm, drehen oder wir suchen Geld.
3: Je nachdem. Mm. <lacht> ja, also,
0: gerade ähm, suchen wir. Also Geld, wer... Braucht,
1: immer selber spenden. Ja, auf jeden
0: ja.
3: Fall. Ja, kriegt, weil, kriegt man dann so ein Spenderlogo in das Filmchen rein? Sehr gut. Also Leute, falls ihr noch ich irgendwo eine, eine Million, Million findet, die Sarggeschichten nehmen sie gerne. Wir stellen
2: das alles unten in die Shownotes.
3: Und sagen ganz herzlichen Dank zu ja. Sarah Benz und Katrin Trommler. Vielen Bis vielen zum Dank. nächsten Mal. Tschüss. Danke
2: euch. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram, oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
3: Ein Podcast von Funke.